0: So, hier, Hörkaus. Die nächste Folge im Fernprogramm für die Sommerferien 2019 und die nächste Folge in unserer kleinen Serie, darüber hier mal meinen Tempel vorzustellen, nämlich Infinity. Ähm, die zweite Folge beschäftigt sich so ein bisschen mit, mit der Geschichte und auch so ein bisschen mit der Frage, wie. Was mache ich denn jetzt mit so mit, mit, einem, wenn, wenn mir sowas angeboten wird? Na? Also, äh, wie, wie wenn, wenn mich jetzt so eine Geschichte interessiert, steige ich denn ein? Aber wir fangen so ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte an. Also, wir ist immer gut. Ne? Ich erzähle ja und ihr hört zu, wenn ihr überhaupt zuhört. So und ähm, vielleicht fange ich mit, mit einer kurzen Kontrastierung an, bevor wir dann ins Detail gehen. Ich habe in der letzten Folge ja schon von Warhammer 40.000 geredet und gesagt, das ist ja der düster. Ja, Also die, die, die Hintergrundgeschichte von 40.000 ist grob, die, die, die Menschheit hat einen Imperator. Dieser Imperator ist ein unheimlich mächtiges, nahezu unsterbliches Wesen, stirbt dann durch einen Verrat. Doch ja, sitzt in einer großen magischen Maschine, vor der die ganze Zeit Leute geopfert werden, damit er am Leben bleibt und irgendwie äh, das Imperium zusammenhält. Und das Leben ist so billig, dass mehrere Millionen Opfer an einem Tag durch, durch, durch irgendwelche Kriege und so weiter ganz normal sind und eigentlich sind alle die ganze Zeit am Arsch und das Böse kommt aus, aus allen Ecken des Universums und möchte sie fressen. Ähm, erstaunlicherweise spricht das Menschen an, mich hat das, also, also mich, mich spricht nicht mal die Heroik, die da angeblich eingebaut sein soll, an. Ähm, man darf das gerne gut finden. Ich fand es nie gut. Ja. Äh, auch, auch, auch irgendwie nach dem 200. Totenschädel. Gerade als alter Grufti denkst du ja so: Ach, Kinder, ja. ja, ja. Es gibt mehr als Totenschädel. Ähm, und als, als dann irgendwie vor ich da so ein bisschen reingeguckt habe, ja kam ich über so ein Buch, so ein Infinity-Buch. Und das war hell und das ist auch trotzdem Science-Fiction gewesen und das fand ich interessant. Jetzt also habe ich mir das Buch gekauft und da mal reingelesen. Und die, die Hintergrundwelt und die Hintergrundgeschichte von Infinity ist, obwohl es immer noch eine Schlachtensimulation ist, weitaus naja. Äh, aus meiner Sicht a vielschichtiger und b netter. Also fangen wir doch mal ähm, irgendwie damit an. Ähm, Infinity spielt mittlerweile... 177 Jahre in der Zukunft, die alten Bücher reden noch von 175 Jahren, aber die Geschichte wird weitergeschrieben und ähm, beschäftigt sich primär mit dem, was sich menschliche Sphäre nennt. Die menschliche Sphäre sind eine Reihe von Planetensystemen, die durch Wurmlöcher verbunden sind und die von verschiedenen menschlichen Fraktionen besiedelt sind. Die menschliche Sphäre ist also das, der, der Einflussbereich der Menschen. Ähm, die Menschheit hat es durch, ja, den, durch das Finden von Wurmlöchern und das Stabilisieren von Wurmlöchern äh, von der Erde geschafft und hat durch technologische Entwicklung auch so eine Art Pseudo-Unsterblichkeit erreicht. Man kann nämlich in... Hochleistungsfähige Computer, die den Geist eines Menschen hochladen und ihn dann in einen Compu- in Roboterkörper wieder hineinversetzen. Und so. Das heißt, man kann dann ähm, mit Hilfe einer magischen Substanz, die Silk heißt, äh, Menschen wiederherstellen und Menschen als Roboter wiederherstellen. Das bedeutet, äh, in der Zukunft von Infinity ist für zumindest einen gewissen Teil der Bevölkerung Sterben kein Problem mehr. Das heißt auch, dass sich Krieg verändert hat, nämlich dahingehend, dass äh, Soldaten ja immer wieder hergestellt werden können. Je nachdem, wie die technischen Möglichkeiten sind. Ähm, Der Umgang mit dieser dieser Technologie und der Umgang mit der Bedeutung dieser Technologie ist sehr unterschiedlich. Und ein Haupt Augenmerk, tatsächlich im Hintergrund des Spiels, geht auf die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Menschheit. Es gibt Alien-Fraktionen, aber die sind wenig und äh, die menschlichen Fraktionen untereinander sind die Hauptkonfliktgegner. Ähm, das Spiel ist ja ein Skirmish-Game, also ein Spiel, mit, wo es, wo es so um kleinere Gefechte geht. Das wird damit begründet, dass eigentlich in der Zukunft es keine großen äh, Kriege mehr gibt, sondern dass es eher so alles so ein bisschen geheim und clandestin abläuft und das merkt man auch in den den Missionen ähm, und in der Gestaltung des Spiels. Das heißt also, die ganzen großen Supermächte, äh, die man da so hat, diese ganzen Fraktionen, versuchen sich gegenseitig über einen Löffel zu ziehen und ähm gegenseitig da irgendwie zu übervorteilen, während alle so tun, als wäre alles in Ordnung. Also es gibt ein sehr komplexes Politikspiel, es gibt ein sehr komplexes Spiel zwischen den verschiedenen Fraktionen und militärische Einsätze und clandestine Einsätze sind so das Mittel der Wahl, um das Problem dann vielleicht zu lösen. Und der Spieler oder die Spielerin ähm, sind dann äh, sehr oft Ausführende, ne? also so gibt es sehr, sehr oft so, so Situationen aller, ja infiltriert doch mal da drüben irgendwie diese Fabrik uns interessiert da was, ja, also es ist cyberpunkig, es ist ähm, durchaus heller als 40k ja, es ist vor allen Dingen voller Grauschattierung, keine der Fraktionen ähm, ist irgend, sind irgendwie die guten, ja, es ist aber auch keiner wirklich die schlechten ähm es, es, ist ein Spiel mit, es ist ein Spiel mit den Perspektiven und ähm, die Philosophien der verschiedenen Fraktionen spiegeln sich dann halt auch in den Regeln wieder und gleichzeitig sprechen sie aber auch sehr unterschiedliche ähm, Arten von Menschen an und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also die, wie gesagt, die, der große Hintergrundkonflikt ist der zwischen den verschiedenen Fraktionen, diese werden allerdings jetzt auch noch durch Aliens bedroht und es gibt zwei Alien-Rassen, die jetzt wichtig sind. Das eine ist die Combined Army. Das ist der große Gegner. Die Combined Army ist Teil eines, einer, einer ja universalen, großen KI, ja, die, die sich Involved Intelligence nennt und die das halbe Universum und die halbe Milchstraße schon unter sich hat. Und Auf der Suche ist nach nach der ultimativen Weisheit. Auf dieser Suche nach der ultimativen Weisheit stolpert sie über einen Planeten, auf dem etwas ist, was sie haben möchte. Und ihre Strategie ist grundsätzlich, entweder ihr seid Teil von mir oder ihr sterbt. Die Menschheit entscheidet sich natürlich dann erstmal für, ähm, na wir sind jetzt hier erstmal dagegen. Und auf diesem Planeten Paradiso bricht also der Kampf gegen diese combine Army aus. Und es ist also alles so ein bisschen, ja, so kurz, vorm, kurz bevor so der richtige Krieg losbricht. Bisher ist, es, ist, ist Paradiso ist halt ein Kriegsgebiet und äh, vers- wird versucht abzuriegeln und derzeit läuft es nicht so richtig gut. Ja, also der, die, die aktuelle Hintergrundgeschichte ist auch so, dass die Combined Army jetzt immer mehr vordringt und man merkt, okay, ähm, da steckt mehr dahinter. Ein wichtiger Hinweis, der übrigens immer wieder in der Geschichte gemacht wird, ist, dass die äh, entsprechenden Combined Army Forces, ja, also die 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 Armeen, die da jetzt so, so gespielt werden können und von denen erzählt wird, dass das alles nur die Vorhut ist. ja, Also äh, die Menschheit knabbert da schon richtig an dieser Vorhut. Ja, von technologisch überlegenen Aliens, hat aber Hilfe bekommen von einer anderen Alien-Rasse, nämlich den Toha, die stehen der Combined Army grundsätzlich gegenüber und das ist so das philosophisch und, und generell und man stellt dann A fest, naja gut, okay, die Toha haben irgendwie auch ihre eigenen Ziele, aber die Menschen sind halt äh, praktisch, weil die lenken jetzt erstmal die Combined in, in Army ab und die Wolf Intelligence auch so Das ist so ungefähr die die Idee. Man kann da in in, in endloser Tiefe ins Detail gehen. Es gibt ein Infinity-Rollenspiel, das tut das auch. Es gibt ähm, so viele Planeten, so viel Raum, so viel Hintergrundgeschichte, dass es möglich ist, alle möglichen Geschichten zu spielen. Also ich habe zum Beispiel eine äh, Kampagne jetzt am Laufen oder ein Turnier, wo die Spieler sich gewünscht haben, dass es auch ein bisschen Geschichte dazu gibt. Und es ist problemlos möglich, da anhand des Fluffs, an, anhand der, also Fluff ist so, 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 ein, so ein Slangbegriff für, für Hintergrundgeschichte, ja, Lore wird auch gern benutzt, ähm, da, da irgendwie Räume zu finden, in denen dann man diese Konflikte stattfinden lassen kann. ja. Und dann passen wieder irgendwie alle rein und so. Es gibt mehrere internationale Kampagnen, die auch wieder in die Geschichte eingebunden werden. Also es ist tatsächlich so, dass die, die Hintergrundgeschichte auch den Verlauf der, äh, der, des Spieles und des Turniers bestimmt. Und es gab auch schon solche Sachen, wie dass Menschen, die internationale Turniere gewonnen haben, dann entscheiden durften, bei welcher Fraktion welche Figuren aus dieser jeweiligen Kampagnensaison landen und lauter solche Sachen. Ja. Und dieses Jahr zum Beispiel gibt es halt eine eine Gruppe von von Alien-Infiltratoren und die sind jetzt die die Hauptfiguren und man stellt dann so fest, okay, ja, die, die 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 haben halt irgendwie schon die ganze Zeit unheil gestiftet und so. Also die Geschichte wird weiter vorangetrieben und das auch über spielerische Mittel. Okay, aber kommen wir mal zu dem, was eigentlich dann die meisten Menschen interessieren wird. Also wie sieht diese Welt aus und das erzähle ich euch am besten anhand, ähm, der verschiedenen Fraktionen. Ähm, man, man kann einen Überblick dafür kriegen, wenn man jetzt irgendwie den Army-Builder aufmacht, den verlinke, verlinke ich euch jetzt hier einfach mal. Ähm, und der Army-Builder zeigt dann so, so ja, weiß ich nicht, wenn ihr das abruft, wahrscheinlich schon ein Symbol mehr. Ähm, und wir gehen, wir gehen die mal nacheinander ähm, durch. Moment. Und schauen uns das mal jetzt im Detail an. So, also, also, wie gesagt, wer das verfolgen will, der macht einfach da, klickt auf den Link von dem Army Builder und wir sehen dann da so, so, so Symbole. Da gibt es so ein blau-weißes Symbol und ein asiatisch angehauchtes Symbol und so weiter und so fort. Und äh, was das alles bedeutet, braucht man jetzt nicht erst, braucht, braucht erst mal nicht zu, zu sehen, aber wir hangeln uns ja jetzt noch so mal ein bisschen äh, durch. Und die die erste Fraktion ganz links außen ähm, heißt Pan Oceania, äh, intern Pano genannt. Und ähm, Pano ist im Endeffekt das, was aus den USA und der EU und größeren Teilen äh, Südamerikas geworden ist im Laufe der Zeit. Australien ist da auch mit dabei, Indien ist auch irgendwie dabei. Es ist die größte Fraktion und gilt als Hyperpower. Das heißt, sie haben die beste Technologie, sie sind so so furchtbar neoliberal-demokratisch, dass ähm, es im Endeffekt, man, man sich die Parteien gespart hat und gleich Lobbys als Teil der Politik gewählt hat. Und sie sind rotzkatholisch. Und zwar so katholisch, dass es, und wenn ihr da in die Überblick guckt, seht ihr, da schon steht Military Orders, dass es tatsächlich ähm, der Vatikan wieder die Militär- äh, also, also diese, diese, diese Kriegerorden, diese äh, Kriegerritterorden eingeführt hat. Ähm, In der Welt von Infinity gibt es eine große künstliche Intelligenz, die die menschliche Sphäre reguliert. Das ist Aleph, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber Aleph ist insofern äh, wichtig, jetzt schon mal zu erwähnen, weil ein bisschen was vom Hintergrund hängt davon ab. Und Aleph ist, hat die Möglichkeit, ähm, historische Personen in, nachzukreieren und einen Roboterkörper zu tun. Und das wurde auch für Pan-Oceania getan. Und so, so kann man bei Pan-Oceania als Miniaturen-Auswahl unter anderem jean d'Arc spielen, ja, das heißt also Johanna von Orléans, äh, gibt es dann als inspirierende Figur, ähm, kann man mögen, muss man nicht mögen, wie gesagt, es gibt dann halt auch die, 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 die ganzen, die, die Ritter des Hospitals, die Santiago-Ritter und wie es alles heißt, und, ähm, die sind tatsächlich, ähm, Teil der, der Armee von Pano. Ansonsten ähm, haben die die meisten Tags. Ein Tag ist ein Kampfroboter. Die werden auch ferngesteuert bei Pano Ciania. Da sitzt also niemand drin. Und diese, die, äh, die, die Technik ist halt sehr fortgeschritten und äh, die Armee selber spielt sich auch so. Also es ist eine, ja, viele Leute sagen eine eher eine haut drauf armee Ähm, t- der wichtigste Wert im Spiel für viele ist, der will wert da sind sie schlecht. Und Pan-Oceania hat halt wirklich da so diese Übermacht, ja. Das heißt also, wenn sie auftreten, treten sie mit übermäßiger Waffengewalt und so weiter auf. Gleichzeitig gerieren sie sich aber auch gerne wie die Guten. Der große Gegenspieler von Pan-Oceania ist, und da könnt ihr dann auf, die, auf das nächste klicken, Yu-Jing. Yu-Jing. Ja, Das State Empire ist äh, das, was aus China wird. Früher waren da auch mal die Japaner mit dabei, die Japaner findet man dort nicht mehr. Im Laufe der Geschichte wurden die Japaner so miserabel behandelt, dass sie sich äh, in einem Buch letztes Jahr unabhängig gemacht haben und seitdem eine eigene Armee sind und ähm, ja, äh, viel Spaß hatten. Unter anderem haben die Japaner komischerweise Waffen von Pan-Oceania. Hm, wer dem, denen da wo wie geholfen hat. Yu Jing ähm, ist ein totalitärer Überwachungsstaat, in dem so ein Kommunist, in dem der Kommunismus gleichzeitig mit dem chinesischen Kaiserreich vermischt wird. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Partei, auf der anderen Seite den Kaiser und beide halten sich irgendwie die Waage. Ja, es gibt auch dann äh, äh, immer noch Uiguren, es gibt irgendwie die Koreaner und so weiter. Muss ich also vorstellen, es ist ein, ein, ein Hotspot aus ähm, asiatischen Völkern, wie gesagt nicht mehr mit den Japanern. Die sind äh, unabhängig. Und ähm, Yu Jing möchte gerne der, der größte Player werden. äh, spielerisch sieht man das dann auch, die haben keine, die haben nicht so viele Tags wie Pan Oceania, dafür haben sie mehr schwere Infanterie, also ist alles ein bisschen billiger, aber durchaus interessant und ähm, tatsächlich kommen hier auch noch so Klassische asiatische ähm, Vorbilder mit hinein. Zum Beispiel ist Yu Jing dafür berühmt, dass sie Ninjas haben. Und der Ninja, äh, die Ninja-Geschichten sind alle so, dass er dann halt immer drin steht: wie Ninjas. Ninjas gibt's nicht, ne? Also, das ist so ähnlich wie in Legends of the Five Rings, wo drin steht: Ninjas gibt's nicht. Und wer das nicht glaubt, der wird automatisch ähm, Gegner des Scorpion Clans. Ähnlich ist das bei Yu Jing, die sagen halt auch, also was, hä, Ninjas gibt's nicht, nein. Ja, ähm, eine Sache, die es, die es aber gibt, sind zum Beispiel äh, Strafkompanien für, ja, für, für politisch unopportune ähm, Menschen, die halt irgendwie nicht die Meinung des Staatsimperiums vertreten und deswegen äh, bestraft werden müssen. Das geht bis zu. Äh, Menschen, die dann irgendwie Brain geworscht ja, da aus Schlachtfeld geschickt werden und wenn sie nicht durch die Gegner sterben, dann werden sie in die Luft gejagt, ja, ähm, und es, es, solche Geschichten, also es ist schon alles eher so ein bisschen physischer, ja, und ähm, während halt pan irgendwie, ja, so die diese klassische westliche Freiheit vertritt, vertritt Yu Jing eher so den den, den patronisierenden äh, gefährlichen Totalitarismus. Ja, g- gleichzeitig wie gesagt möchten sie irgendwann mal die 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 große Macht werden. Ja, also der Konflikt zwischen zwischen Jing und Pan ist übrigens seitdem die Japaner wechseln, noch irgendwie schlimmer geworden. Sie mögen sich alle nicht wirklich. So, das nächste Symbol, was ihr da seht, das ist so ein, so ein blau-rotes Kreuz und das steht für Ariadna. Und die Geschichte von Ariadna ist jetzt eine besonders lustige. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr da auch die Unterarmee. Fällt euch schon oft, da steht irgendwas mit kaledonische Highlander, ja, was Französisches, was Amerikanisches und ähm, Tartarie, ja, was irgendwie, Tarte, äh, was irgendwie Russisch ist. So, ein bisschen, um Ariadna zu erklären, muss man so ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm ich habe ja am Anfang irgendwie erzählt, dass es in der Welt von Infinity-Wurmlöcher gibt. Durch das erste Wurmloch flog ein Forschungsschiff und, diese, ja, und danach hinterher flog ein, Kolonie, äh, ein Kolonieschiff. Das zweite Kolonieschiff, was hinterher fliegen sollte, ist nie angekommen. Da gibt es auch eine ganz geile Geschichte dazu, was mit dem passiert ist. Das darf man sich aber irgendwie mal im Detail angucken. Es ist alles äußerst dreckig. Und dieses erste Kolonieschiff fliegt also durch das Wurmloch. Und das Wurmloch ist dann instabil und fällt hinter ihm zu. Und dieses Schiff heißt Ariadna. Und diese Ariadna landet auf einem Planeten mit dem Namen Dorn. Und an Bord sind... Richtig, ein Kontingent Russen, ein Kontingent amerikanischer, ja, also Forscher jeweils und, und Armee. Ähm, ein, die Briten schicken halt ein, ein schottisches Korps ein schottisches und die Franzosen schicken halt auch ja, für, für Europa auch ein äh, französisches Korps mit. Die landen alle auf diesem Planeten Dorn und verteilen sich und bleiben mehr oder minder knapp 100 Jahre in ihrer äh, ursprünglichen Form stecke. Das heißt, Ariadna ist eine Retro-Fraktion. Während alle anderen irgendwie große Kampfroboter und so weiter haben, hat Ariadna einfach nur schlecht gelaunte Schotten in dicken Panzerplatten mit äh, schweren Maschinengewehren und solche Späße. Ähm, irgendwann geht das Wurmloch wieder auf und es erscheinen, äh, es erscheinen Pan Oceania und Yu Jing und äh, Ariadna wird sehr schnell zu einem Prorektorat ausgerufen, bevor die großen Mächte sich das aufteilen müssen und stellt fest, sie sind alle aus der Zeit gefallen. Also einer der größeren Gags ist, es gibt genau eine Coca-Cola-Fabrik in der Welt von Infinity und die steht auf Dorn, weil die US-Ariadna, ja, die Original-Afrikaner gesagt haben, wir wollen Coca-Cola, das aber Coca-Cola zwischendrin verboten wurde, weil es gesundheit- zu gesundheitsschädlich ist. Ähm... Ähnlich ist das mit allen anderen Sachen. Dieser, dieser Planet Dawn hat ähm, ein großes Vorkommen eines ja, so magischen Metalls, das nennt sich Thesium. Und das ist unheimlich gut, um Rüstung und so weiter herzustellen. Das heißt also, die sind, die sind zwar low-tech, aber gut gerüstet. Ja? Das heißt, wie gesagt, man hat dann irgendwie wie so Schotten in so, so, so Thesium-Panzerplatten mit, mit großen Maschinengewehren, ähm, die auch allesamt nicht irgendwie durch, durch Computer hackbar sind oder so. Hacker spielen eine größere Rolle in, 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 in Infinity, funktionieren gegen Ariadna aber gar nicht. Und, ähm, die, die Ariadne sind halt so, ja, aus der Zeit gefallen. Ähm. Die einzelnen Unterfraktionen im Übrigen sind sich da schon nicht grün, also die, ja, die, so, so gegen gemeinsame Gegner rauf man sich zusammen, aber eigentlich machen sie ihr eigenes Ding. Die Russen haben interessanterweise da die Führung übernommen, obwohl die Amerikaner das nur zähneknirschend zugegeben haben. Die Schotten sind in ein Clansleben zurückgefallen, die Franzosen machen einen auf, auf Händler und was jetzt bei Ariadna noch als Bonus dazukommt, und äh, das muss ich erzählen, weil es einer der, der Best-Selling-Points, der Planet Dawn hat, eine, hat selber eine außerirdische Rasse, die da so prädominant lebt, und die nennen sich Antipoden. Das sind ja so eine Art wilde Hunde. Und diese wilden Hunde ähm, sind teilweise, wenn sie in Gruppen von mehr als drei auftauchen, auch intelligent, und äh, und so weiter. Wenn die eine schwangere Frau beißen, ja, ja, genau, ja, wenn die eine schwangere Frau beißen, ja, genauso bescheuert ist das, entsteht ein Hybrid und dieser Hybrid kann sich, wenn er sauer wird, in einen Werwolf verwandeln. Ja, es gibt bei Ariadna die Möglichkeit und es gibt Figuren dazu und die sind äußerst süß, ja, Werwolfe in Schottenrücken zu spielen und das macht alles Sinn. Ähm, die Werwölfe sind im Endeffekt äh, deren Ersatz für diese großen Kampfroboter, die sie eigentlich nicht haben. Ähm, die, die, die Armee ist spielerisch sehr sehr lustig, weil sie halt ähm, sich weder auf Technologie noch sonst was verlassen, sondern auf so klassische Dinge wie Tarnung, Guerillakämpfe und ja Werwölfe. Also also das ist Ariadna. Ähm, wer wer irgendwie einen Armee aus unserer Zeit spielen möchte, die so, die halt nicht so Science-Fiction-mäßig ist, der, der kann das probieren, wie auf Werwölfe in Schottenrücken steht. ist dasselbe. Sie haben einen sehr, sehr äh, rustikalen Charme, der durchaus äh, doch, doch sehr liebenswürdig ist. Wenn ihr auf das nächste Symbol guckt, das nächste Symbol, da steht haki ja, es gibt eine islamische Fraktion und einer der schönsten Dinge, die ich an empfinde, die empfinde, ist, ähm, wir haben halt die die Pan-Oceania mit ihren Katholiken, ja, wir haben Yu Jing irgendwie mit, mit Taoismus oder so, ähm, übrigens Yu Jing hat auch eine, äh, hat auch so eine KI-Figur, nämlich, so ein C, ja, also man kann dann irgendwie den großen Feldherrn spielen, der, ähm, die, die KI Aleph hat übrigens auch Ariadna ein, ein, eine Rekonstruktion geschickt, um sie unter Kontrolle zu bringen. Die Rekonstruktion ist William Wallace und der Wallace ging kaputt und seitdem ist er nur William Wallace. Und das heißt, ja, man hat die Schotten und man kann bei den Schotten William Wallace als Figur spielen, weil naja, warum denn nicht? Haki Slam hat Saladin von der KI geschenkt bekommen, auch er, damit sie so ein bisschen... Äh, je höher ich sind, man merkt ja schon, die KI ist auch ein, ein dreckiger Player, wir kommen dann noch auf Aleph. Ähm, und die... Die Hakislamiten sind diejenigen mit der besten Biomedizin und der Hakislam ist ein aufgeklärter Islam. Das heißt also, diese, diese ganze Rückständigkeit, die ja gerne mal heutzutage mit äh, Islam und Mus- Muslimen verbunden wird, die gibt es da gar nicht, sondern es gibt es gab halt einen extra Propheten, ja, ähm, der formuliert: Nee, wir müssen mit, mit der Wissenschaft in, in die Zukunft gehen. Ähm. Und wir müssen immer mehr Wissen sammeln und äh, das non-konfrontativ. Ja, und interessanterweise gibt es auch da jetzt die Assassinen Die Assassinen sind halt ähm, das, was man sich da vorstellt. ne Wer Assassin's Creed gespielt hat, äh, äh, Creed, nicht Krieg, ähm, kennt es vielleicht. Und die die gibt es wieder und die beschützen jetzt halt auf einmal das Wissen. Das heißt also, ähm, man hat äh, so, so eine Fraktion von ja, aufgeklärten Biotechnologie-Medizinern mit muslimischem Hintergrund. Und es, ich finde es find sehr charmant. Also, es ist so, es nimmt dieses nimmt diese ganzen rückständigen Vorurteile raus. Wenn man gerade auch so die Geschichten von Hakislam liest, stellen wir fest, ja, ähm, das ist eine sehr das ist eine sehr aufgeklärte und positive Darstellung und ich finde es das schön, dass, dass das im Spiel so gemacht wurde, um, um nicht die Ressentiments zu bedienen. Ähm, die haben übrigens auch, ja, äh, wie gesagt, jenseits von Saladin gibt es bei, 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 bei Hackeslam auch das größte Modell, was man so bei Infinity kaufen kann, das ist so ein Scorpion-Tank. Der wiegt, glaube ich, irgendwie fast, fast 100 Gramm reines Zinn und kostet 70 Euro. Und man kann ihm jemandem einen Kopf werfen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ja, oh, die nächste Fraktion, die nächste Fraktion. Haha, das ist die, die ich spiele. Und ich habe mich damals auch durch den Fluff dafür entschieden. Das sind die Nomads. Die Nomads heißen Nomads, weil sie nicht auf irgendeinem Planeten leben. Sondern sie fliegen... In drei großen Raumschiffen durch die Gegend. Es gibt einmal Korejino, es gibt einmal Bakuni und es gibt einmal Tunguska. Tunguska ist so die, die, äh, ist, ähm, eine Mischung aus russischer Mafia, Hackern und Bankern. Ja, Also das Beste, was man sich so äh, machen kann. Wie gesagt, es gibt da so eine KI. Ne? Und diese, diese KI, Aleph, überwacht alles. Die überwachen auch die Finanzströme. Und wir haben ja immer davor gewarnt. Also haben sich die hat sich die russische Mafia gedacht, ja nee, dann bauen wir uns doch ein Raumschiff, ja packen da eine Horde Hacker und unsere eigene Bank rein und äh, fliegen mit einer abgesicherten Data Crypt, ja die halt nicht zugänglich ist für Aleph, durch die Gegend und machen da halt unsere dreckigen Geschäfte weiterhin. Dieses Geld haben sie dann genommen, um die nomaden Naden-Nation zu gründen. Und es gibt noch zwei weitere große Raumschiffe. Ähm, die die Teil dieser Nation geworden sind. Das eine ist Correggie dort, das ist ein Gefängnisschiff aus Südamerika gewesen. Ja, also die südamerikanischen Staaten haben sich gedacht, was machen wir mit unseren Verbrechern? Ja, ach, die packen wir jetzt alle auf dem Raumschiff. Irgendwann ging ihnen die Kohle aus, worauf man äh, worauf der Gefängnisleiter dieses Raumschiffs erstmal irgendwie alle, die die unnütz waren, aus der nächsten Luftschleuse geschmissen hat. Ähm, alle, die die nützlich waren mussten das Schiff am Laufen halten und alle die äh, und alle die die teuer waren die die wurden an ihre politischen Gegner oder Freunde und so weiter versteigert alles sehr alles sehr charmant ähm, Corregidor oder Corregidor wurde dann zu einer äh, bietet halt im Endeffekt Militärdienstleistungen und Space-Arbeiter an und sie sind die besten Leute, die man kriegen kann, um irgendwie im Weltall Reparaturen und so weiter durchzuführen. Ähm, Die sind dann, haben dann halt die Kohle von Tunguska genommen und äh, das dritte Raumschiff ist Bakunin und das heißt äh, äh Bakunin, weil im Endeffekt alle Anarchisten und alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, Stellt euch, einfach, stellt euch einfach, vor, es ist irgendwie äh, Camp mal Kongress mal 2000 in Space, ja, so alles es geht. Es gibt irgendwie keine Grenzen und äh, wir, haben, wir haben Spaß, ja. Und das sind so, das sind so die Nomaden. Und die Nomaden hassen halt Aleph, weil sich Aleph überall einmischt. Und haben auch ihr eigenes extra äh, Internet. ja also Es gibt also Maya, das ist so das, das normale Internet. Und es gibt Arachne, das ist so das Darknet. Und ähm, die befinden sich in einem dauerhaften Clinch mit den ganzen anderen Hyperpowers. Haben sich aber halt auch in, in, in die Großorganisation O12 selber mit eingekauft und stehen halt unter politischem Schutz dieser O12. Ja, ähm, das nächste Symbol sind, ist die erste Alien-Fraktion. Ich habe schon von Ihnen erzählt. Das ist die Combined Army. Die Combined Army besteht eigentlich aus mehreren verschiedenen Alien-Rassen, geführt von einer Evolved Intelligence. Und diese Evolved Intelligence möchte halt irgendwie auf die nächstgrößere Ebene aufsteigen. Ähm, die Geschichte dazu ist länger. Ich erzähle euch jetzt den lustigen Teil. Also es, es basiert auf, eine, äh, auf einer Alien-Rasse, die heißt die Urhegemonie. Und diese Urhegemonie, die wollten halt aussteigen auf die nächste Bewusstseinsebene, bauen eine KI, die das kann, um um sie zu fragen. Die KI steigt auf, dann guckt sie die Urhegemonie an und sagt, nee, ich verrate euch nicht, wie das geht, ihr seid so unterentwickelt und verschwindet. Worauf sie eine neue äh, KI bauen, die dann im Endeffekt sie selber übernimmt und im Versuch jetzt aufzusteigen halt alle Informationen des Universums zusammentragen wollen und die hauptsächlich mit Gewalt sich äh, ziehen möchte. Das heißt, die Combine Army hat das Ziel irgendwie, entweder du machst mit uns mit und steigst mit uns auf oder wir, wir räumen dich aus dem Weg auf, dem, auf der Suche nach mehr Wissen. Äh, es gibt verschiedene Alien-Rassen, die da dabei sind. Die Morats sind zum Beispiel, das sind so, so man nennt das immer Affen mit Waffen, ja, das sind so, so, so große, rote, ja, wie Klingonen, nur schlimmer. Es gibt die Shazwasti, das sind alles so, so getarnte Echsenwesen. Es gibt riesengroße Kampfroboter, in denen dann diese EI-Konstrukte selber stecken. Und es gibt ähm, dann noch irgendwelche lustigen Alien-Critters und so weiter. Ähm, interessanterweise auch abtrünnige Toha, da kommen wir dann bei den Toha vielleicht noch drauf. Und äh, teilweise auch abtrünnige Menschen, die, die schon übernommen wurden, weil die Combined Army hat die Möglichkeit, Menschen zu übernehmen. Die sind, die sind der große Gegenspieler in dem System. Ja, also sie sind offiziell die Bösen, wobei je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, die halt auch nicht die Bösen sind. Ne? Und da ist schon das Problem, weil die wollen ja nur unser Bestes, die wollen ja nur, dass wir aufsteigen. Ja, ähm, gehen wir weiter. Das weiße Symbol ist Aleph. Aleph wo ist die KI der Menschen, Sie wurde von der O12 gebaut. Die O12 ist sowas wie die United Nations. Die O12 kommen jetzt als neue Fraktion in nächster Zeit. Ähm, frühstücken die jetzt hier beide miteinander ab. Die O12 ist im Endeffekt ja äh, so ein, so ein Government Body für die menschliche Sphäre. Und Büro TOF ist ähm, diejenigen, die auf Aleph aufpassen. Und Aleph ist die KI, die die menschliche Sphäre kontrolliert. Also wir genug aufgepasst hat, bis auf die Nomaden, die Aleph Scheiße finden. So, ähm, Aleph ist tatsächlich eine eigenständige KI. Es darf auch nur eine KI geben. Wer weitere KIs hat, ähm, kriegt, äh, kriegt Ärger und so weiter und so fort. Ähm, Aleph findet die Nomaden aus, ausreichend scheiße und äh, ist einer der Hauptprotagonisten im Kampf gegen die Evolved Intelligence, weil das ist ja eine andere KI und du sollst keine KI neben mir haben. Je nachdem, wie man fragt, ne, ist Aleph entweder der größte Freund der Menschen also das ist auch das, was er selber behauptet und naja, wir sind da jetzt mal skeptisch, ne? das ist wie wenn Facebook behauptet, das ist unser Freund. Oder wenn man den Nomaden glaubt, ist KI äh, ist Aleph eigentlich der Meinung, dass die Menschen alle versklavt gehören. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit, so richtig sauber läuft die ganze Nummer nicht, allerdings hat äh, tatsächlich Aleph seine eigene Armee. Und ähm, diese Armee besteht unter anderem aus sämtlichen griechischen Sagenhelden, die man haben kann. Die kann man dann spielen. Das sind alles Roboter mit äh, Persönlichkeitsnachkonstruktionen dieser besagten Sagenhelden. Das heißt Steel Phalanx. Ihr seht das da an der Liste und das ist echt kein Witz. Ne? Du hast dann hier irgendwie Achilles, Ajax äh, und wie sie alle heißen, Andromeda. Ähm, die kann man dann alle aus Schlachtfeld führen und die sind auch alle wahnsinnig mächtig und so. Ähm, weil, naja, meine Güte. Ne? Aleph hat halt auch wirklich jeder menschlichen Fraktion, außer den Nomaden, so eine ki rekonstruktion bereitgestellt. Bei, beim Hackeslam war es so, die haben sich über das Geschenk von Saladin nicht so sehr gefreut. Und Saladin hat auch schon Vorkehrungen getroffen, irgendwie unabhängig zu werden. So ein C und und ähm, Jean Dark, da weiß ich nicht so genau, wie die Sache ist, äh, der William Wallace, den sie Ariadna untergejubelt haben, das ging komplett nach hinten los. Es gibt auch eine schöne Geschichte von Avicenna, ja, der Nachkonstruktion des, des mittelalterlichen Doktors. Der läuft mittlerweile als Frau durch die Gegend. Ähm, Miyamoto Mus- Musashi, der große Schwertkämpfer, heißt hier Musashi, weil er mal für einen Fernsehsender gebaut wurde. Äh, der hat sich auch unabhängig gemacht, ist heutzutage Söldner. Also irgendwie hat Aleph nicht wirklich ein Händchen für seine Figuren. Aber okay. Ähm, Je nachdem, wie wie man fragt, ist sie halt äh, entweder die größte größte Rettung der menschlichen Sphäre oder der der größte Untergang. Ich stehe natürlich aus Loyalitätsgründen auf der Seite, dass Aleph stinkt. Okay. Das nächste sind die Toha. Die Toha sind eine ähm, Rasse, die insofern ganz lustig ist. Es sind Aliens und... Sie fühlen sich immer nur in Dreierkombinationen gut, sind so biotechnologisch total vorn, unter anderem, weil sie über äh, Pheromone miteinander sprechen und die Toha sehen in den Menschen Verbündete, weil auch die Menschen gegen die äh, Combined Army kämpfen. Das Problem ist nur, die Toha haben selber verschiedene Fraktionen und eine der Fraktionen hat dafür gesorgt, dass die Combined Army den überhaupt erst auf die Menschen aufmerksam geworden wurde. Das weiß aber keiner, außer natürlich uns, weil wir den Fluff lesen dürfen. Ähm, Und die Toha sehen die Menschen natürlich als als guten Stopp, äh, um die Combined Army aufzuhalten, weil sie sind eigentlich am Verlieren. Ähm, Es geht da um so außerirdische Artefakte. Die Toha möchten sie gerne beschützen, die die Combined Army möchte die gerne ausbeuten und deswegen sind die Toha jetzt so mehr oder minder Verbündete äh, der Menschen, eine sehr lustige Armee und ähm, bei Weitem nicht so fremdartig wie, wie die Combine Army, aber auch jetzt nicht ohne. Ja, und dann seht ihr noch ein Symbol, und da steht NA2 und da könnt ihr mal draufklicken und dann der Stelle fest, da stehen ja ganz unterschiedliche Sachen und Symbole drunter. Unter anderem die Japaner ja oder Spiral Corps oder Foreign Company und das sind Kombinationsarmeen. Die haben alle auch so ein bisschen eine Geschichte, wie gesagt, die Japaner haben sich unabhängig gemacht. Ähm, alles andere sind äh, großflächig irgendwelche Söldnerkompanien, die aus irgendwelchen äh, anderen Armeen zusammengestellt sind. Und die gibt es auch noch. Als nächstes kommt dann irgendwie O12. Und O12 wird dann die nächste und letzte große Fraktion erstmal. Und wir sind schon gespannt, die haben so ein ägyptisches Thema am Laufen zum Beispiel. Ja, das sind die äh, verschiedenen Fraktionen und ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt noch so ein bisschen darüber reden, meine Güte, was mache ich denn jetzt damit? Also, was mache ich damit? Äh, ganz ehrlich, ihr habt so von mir jetzt die Geschichte gehört, wenn euch das jetzt interessiert ja, und ihr euch so was sagt, okay, was, was, was will das, ähm, könnt ihr bei in, auf, auf die Webseite von Infinity gehen und... Ja, Und dort auf den Store klicken. Mittlerweile gibt es äh, Figurenübersichten nur noch im Store, aber das macht auch Sinn, weil man reicht vollkommen, wenn man eine Seite hat, wo das irgendwie gut angebracht ist. Und dann klickt man da so rein und da gibt es halt immer die hübsch angemalten Figuren. Die jeweiligen Armeen, das kann man auch an der linken Seite da irgendwie aussuchen. Und, sorry, und... Äh, dann guckt ihr mal, was euch so von der Geschichte her und vor allen Dingen auch vom Aussehen her gefällt. Weil Infinity ist ein Spiel, wo man sagen kann: Naja, ich spiele erstmal das, was, was mir von der Geschichte und was mir von der, äh, von, 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 von der Schönheit der Figuren ausgefällt. Wenn mich etwas anspricht, ja, dann spiele ich das. Also, ich habe so angefangen: meine Nomads, die habe ich tatsächlich wegen des Fluffs gekauft. Und stellt sich raus, es ist auch eine Armee, die mir spielerisch sehr liegt. Es gibt Armeen, die liegen mir spielerisch nicht. Das weiß ich jetzt schon. Meine neue Armee, das Spiral Core, liegt mir zum Beispiel schon ein bisschen weniger, aber oder oder anders. Ja, und es gibt tatsächlich auch ähm, so, so Nomaden unter Sektoren, die mir mehr liegen und die mir weniger liegen. Ja, weil man dann halt weniger Auswahl hat und so was man für Figuren nehmen kann und diese Figuren dann halt bestimmte Spielstile nicht mehr zulassen. Ähm, aber das ist, das ist so die Idee. Also wenn euch das interessiert, man kann den Fluff leider nur in Büchern lesen. Ja, Das ist so, so, so ein bisschen so der Gag, dass man die Bücher dafür kaufen muss. Aber äh, ihr habt jetzt einen Überblick und wenn euch das irgendwie anspricht, dann schaut euch das die Figuren an, wenn euch die Figuren ansprechen. Vielleicht ist es ist, ist das ja mal eine Idee. In der nächsten Folge reden wir mal darüber, wie eigentlich das Spiel gespielt wird. Und ähm, wenn ihr jetzt irgendwie auf die Idee ach, das hört sich alles so gut an oder so, ich möchte das mal ausprobieren, was man machen kann, um mit relativ wenig finanzieller Investition mal irgendwie das Spiel auszuprobieren. Ja, ähm, aber darüber reden wir dann morgen. Tschüss.